0: Мы со Степой в прошлом выпуске договорились ходить в собачий приют, чтобы отнести им корм и прогуляться с собачками. И вот сейчас мы туда идем. Степа, как твое настроение?
1: Нормально!
0: Ну ты какую хочешь собачку сейчас? С какой погулять?
1: Да, с любой.
0: Мы подходим. Тут много лают собак что ты скажешь?
1: Там страшно.
0: Там очень много собак, они все кавкают, лают, и мы теперь не знаем, хотим ли с ним гулять, но дать им корм мы точно хотим. Ну да. Хорошо.
1: «Откуда берутся деньги» от Тиньков журнала И его ведущий, я, школьник Степан Береговый. Школьник. И мой папа уже на работе, Сергей Береговый. Уже
0: на работе, да. Ну, раз уж ты про это начал говорить, давай сразу и рассказывай, как там в школе. У
1: нас очень крутые традиции. Например, по пятницам у нас киношка.
0: Иду я к Степе, звоню на его браслет. Как вы помните, у него есть браслет, который он сам себе купил, между прочим. И говорю ему, Стёп, собирайся, у нас сейчас будет запись в студии, поэтому надо быстренько. А он такой мне говорит, поднимайся в актовый зал, у нас там кино. Прикинь. Такая атмосфера кино. Они там все лежат на креслах.
1: Некоторые сидят.
0: Некоторые сидят, некоторые лежат на полу, как хотят, и смотрят свою киношку.
1: Сегодня у нас были на вареники.
0: Вареники на полник. Сметаной. А что-нибудь есть у вас там, кроме развлечений? Ну, например, там, учеба.
1: Да, конечно. Да? Это у- учеба тоже веселье, потому что там занятия окружающий мир.
0: А всякие там буквы разные писать тонким перышком в тетрадь, например?
1: Ручкой И.
0: Вы писали букву И?
1: Да, но мы типа учимся.
0: А в наши времена начинали с буквы А.
1: И не образованные в наши...
0: Ну хорошо, с и так сказать. Там с и.
1: сделали прикольную пластилиновую и, и я так и захотел ее сделать у себя дома.
0: Пластилиновую букву и. Это интересно.
1: Мы сначала учимся рисовать такую прямую линию, немного наклон между этой рабочей строчкой и дополнительной, ну, те, которые идут в сесс по ним удобно рисовать. А потом разделяли на середину, нижнюю середину, наверх, чтобы была середина, и ее разделяла. У меня была одна трата, но ее купила мама, но она для меня для школы.
0: А, вот и мы наконец-то перешли к теме подкаста. Что это за трата была?
1: Фломастеры, и они м-м. как раз мне пригодились именно в тот момент.
0: Ты мне скажи: тебе нравится учиться в школе?
1: Ну да, нравится прям.
0: Супер! Все-таки давай вернемся к теме нашего подкаста: Откуда берутся деньги? Подкаст о финансовой грамотности для детей, для родителей. Здесь мы со Степой обсуждаем то, как можно копить, зарабатывать и тратить деньги. И сегодня у нас финал сезона. Та-дам! <музык> Предыдущие 11 выпусков мы со Степой разбирали изучали разные лайфхаки, связанные с деньгами. И сегодня мы завершаем наш курс юного финансиста. И это последний выпуск первого сезона нашего подкаста. Спасибо, что вы были все это время с нами, и мы со Степой будем очень рады, если вы нам пришлете письма или сообщения о том, что вам понравилось в первом сезоне, а что, может быть, не понравилось, и что бы вы хотели услышать в следующих сезонах. Присылайте ваши сообщения на почту подказ собака теньков журнал ру или присылайте в telegram вот ссылка на который будет в описании к этому выпуску адрес из почты тоже там будет в каждом выпуске мы со Степой договариваемся выполнять разные задания по теме выпуска. В прошлом эпизоде мы говорили о благотворительности. Мы договорились со Степой, что мы найдем приют для собак, свяжемся с ним, узнаем, чем мы можем помочь этому приюту и поможем. Мы так и сделали. Я вот поискал, какой у нас этот приют, он называется Дубовая роща. Я нашел волонтера, который там работает, Марию. Она прислала список того, что можно сделать. Например, купить корм, ну там игрушки и так далее. И сказала, что можно приехать туда и погулять с собаками. Мы со Степой решили, что мы купим корм и игрушки собакам. Это вот к вопросу о наших тратах. Мы договорились, что потратим на все это со Степой две рублей пополам. Тысячу он, тысячу я. Ну, мы так и поступили. Заказали корм и игрушки. Утром в воскресенье все это закинули в машину и поехали в дубовую рощу встречаться с собаками.
1: Так идем, подходим, и там вдруг... Там прям...
0: Там 800 собак, и они все общительные. Мы зашли на проходную, и охранник говорит с детьми нельзя. Но нас предупреждали, что с детьми нельзя. И мы говорим, хорошо, мы, конечно, не будем заходить. Потому что там... Да, и там проходили собаки собаками у нас. Они были иные. Больше Степки были в высоту. А потом пришла Мария. Взяла наш пакет с кормом, с игрушками. Сказала, спасибо. Подождите меня здесь. Сейчас я вам приведу...
1: Спокойных собак.
0: Спокойных собак.
1: Она ушла к тем И привела нам...
0: Нам привели двух собак. Их звали...
1: Триша и Герды. Мама влюбилась в эту Тришу.
0: Мама сразу влюбилась в Тришу, да. Забрала ее и они пошли там куда-то в леса гулять, а мы гуляли с Марией и Гердой.
1: Ну такой лабрадор и а отришет дворняжка.
0: Мне кажется, они все дворняжки.
1: И туда можно сдавать подушки, собаки могут на них лежать.
0: На самом деле, очень многие вещи могут обрести вторую жизнь в этом приюте или в другом. Она сказала, любая ветошь, там старая одежда, еще что-то, они это могут приспосабливать для того, чтобы обустраивать комнатки для собак, чтобы там было мягко, тепло и комфортно.
1: А я еще хочу сделать такие рисунки. Прикольно, если я ей там отдадим, и там в каждой клетке или рядом с клеткой этот портрет собаки, нарисованную ребенку.
0: Степа, захотите нарисовать собакам рисунки, и чтобы там у них повесили. На самом деле это было для меня очень таким интересным опытом, потому что нам очень много рассказали, как живут собаки, как им можно помогать. Помогать им можно самым разным образом. Вот как мы привезли корм. Можно просто переводить деньги по 100 рублей, ну хоть по 50 рублей. Можно быть волонтером, приезжать, помогать гулять с собаками, вычесывать их. Можно, например, помогать этим собакам найти семью, фотографировать их, распространять информацию, в социальных сетях. Ну, как-то, в общем, способствовать тому, чтобы люди узнали о них и захотели себе взять. А теперь мы проведем нашу традиционную рубрику «Подсчет Степиных денег». Точнее, мы посчитаем, сколько денег Степе удалось накопить за все время ведения подкаста в первом сезоне. Я напомню, что в первом эпизоде мы договорились, что я буду выплачивать Степе карманные деньги каждое воскресенье.
1: 300 рублей.
0: 300 рублей. Я эти деньги исправно Степе платил, а он, в свою очередь, эти деньги собирал и как-то по своему усмотрению тратил. Правда, помимо моих еженедельных выплат, у Степы были и другие источники доходов. Ему приносила деньги зубная фея за зубы выпавшие. Правда, давно что-то не заглядывала она к нам.
1: У меня шатается.
0: О, значит, скоро, может быть, нам прилетит фея. Также Стёпе дарили деньги родственники и друзья. И это, мне кажется, была самая значимая статья доходов. Потому что, как мне кажется, все, когда узнали, что Степа занимается финансовым образованием, посчитали, что ну, действительно они прямо обязаны подарить Степе деньги. И это теперь происходит регулярно. Еще Степа, например, получал деньги за продажу своих старых вещей на Авито. Мы про это рассказывали. Ну вот это основные такие статьи дохода. И были у Степа расходы. И причём тоже у него, как мне кажется, основная статья расходов, это что было? Лего. И вообще разные конструкторы. Степа накупил себе много лего за это время. Все свои расходы Степа заносил в дневник трат. Были там помимо лего и необычные, вот как сейчас последние. Игрушки и корм для собак. Сколько это стоило? Сто. Тысяча.
1: А, тысяча?
0: Да. Итак, настало время сказать, сколько денег Степа накопил за все время ведения подкаста. И эта сумма 12 094 рубля.
1: Довольно неплохо
0: Да, напомни, какие у тебя планы на эти деньги Ты уже раньше говорил об этом
1: План на эти деньги, во-первых, купить велосипед Потому что меня пока не будет рад. просто другое я могу посмотреть на день рождения, Новый год, все, что мне надо.
0: Да, Степа все продумал. Он все свои лего запланировал запросить на день рождения и на Новый год.
1: Хитрая тактика. Прикольно, когда у тебя много праздников зимой, а потом весна и много уже денег. Весной много чего можно купить. А вот
0: недаром все это образование финансовое прошло. Степа кое-что увеснил как лучше тратить деньги, причем в разные периоды времени. Кстати, если вы хотите, чтобы мы сделали о покупке с тепой велосипеда бонусный выпуск, то расскажите об этом в отзывах на подкаст-платформах или в комментариях на сайте Tinko журнала. А сегодня... Так как это последний выпуск сезона, мы решили не говорить о какой-то новой теме, а если можно так выразиться, закрепить материал. Ну, то есть, узнать, что мы со Степой, а также наши слушатели запомнили из того, о чем мы говорили, какие лайфхаки взяли в свой багаж знаний. Для меня, я вот про себя скажу, самым большим откровением стал выпуск, где мы говорили про то, как мошенники могут красть деньги у людей, и прямо даже не стесняясь у детей. Очень много дельных советов дал нам Алексей Малахов из подкаста Схема, который приходил к нам в гости. Все, пауте тебя какой был самый запоминающийся для тебя выпуск?
1: Мне нравится выпуск «Когда к нам в гости приходил Илья».
0: Это Степен троюродный брат. Мы с ним говорили про то, на что подростки могут тратить свои карманные деньги. Чтобы проверить свои знания, да и вообще, чтобы с пользой и интересом провести время, мы решили провести в этом выпуске эксперимент такой, скажем, день самоуправления. Суть его в том, что сейчас я уйду из этой студии, а вместо меня к Степе придут его друзья Марк и Игорь. Они внимательно слушали наш подкаст и теперь Степа хочет с ними встретиться и поговорить о том, о чем там обычно говорите, дети 7-10 лет: про деньги, кто сколько тратит, сколько зарабатывает и так Чё далее. Купил? Че купил, да. Заодно Стёпа, ты прокачаешь свои подкастерские навыки и поймешь, насколько ты крут в этом деле. Ну, то есть, как ты задаешь вопросы, как ты ведешь беседу. Ты готов? Все, я ухожу, уступаю место Марку Игорю, а позже вернусь, и мы с вами сыграем в финансовый квиз. Я буду задавать вопросы, а вы всей своей компании, вот сейчас поговорите, будете давать ответы.
1: Ну, идите, в общем, давайте. Все, поговорить. все, давайте.
0: Заходите. Все, пока.
1: Как вы думаете, кем можно работать, когда ты ребенок? Игорь, твое мнение, почтальоном. У нас, кстати, в подкасте была такая история, что один мальчик, 14 лет, он работал курьером, и когда он ехал на день рождения то он уронил торт. Марк, кем лучше работать когда ты? Ребенок. Доставщиком еды, мне кажется. Ну, можно работать еще, выгуливать собак, на это зарабатывать. Можно продавать лимонад. Можно булочки развозить для какой-нибудь пекарни. Можно вообще это лапшу готовить. Если умеешь. Подавил ли вам карманные деньги? Мне сегодня дали. Но это не первый раз. Мне давно уже не давали, и мне сегодня дали. А сколько тебе дают денег карманных? Триста. Хорошо. Марк, тебе? Ну, мне раньше давали, не помню, когда уже, в семь то лет, 200 рублей каждую зарплату. Потом что-то перестали уже. Да мне, собственно, деньги не нужны, что-то особо. <соценно> а на что вы любите их тратить? Например, на какой нибудь лего, там. Можно часы какие-нибудь купить, телефон. Я в основном тратил на игрушки, книги, по-моему, иногда еще покупал. Телефон я особо не хотел, так что на телефон не тратил. Какая у вас была последняя трата за этот месяц? Я купил три лего. Какие? Одна такая машинка, а другие две. Даже не лего, это такое подделка, можно сказать. Там были два набора таких. Одна кафешка, и там... Прикольно было, потому что картошка фри на этой кафешке торчала такая. И второе мы сегодня хотим собрать. Это тоже типа кафешки, но она такая обычная. Марк, мне бабушка подарила пять тысяч, ну типа на день рождения заранее, потому что они не смогут, наверное, приехать. Я купил себе космический набор, ракета, луноход. И еще космический шаттл в комплекте с астронавтами такими. Прикольно, я видел такой мне бабушка и дедушка подарили барабанадро десять тысяч рублей. Ого, многовато для ребенка. Хотя было и больше у меня. Че, реально? Подарили за один раз или Нет. за много? Нет, я в принципе копил мне карманы и деньги да и я собрал больше. Но я просто не тратил там месяц. У меня максимум было всего сколько там одиннадцать четыреста девяносто пять по моему рублей. Нет, 640, сорок, да, по-моему. Одиннадцать тысяч А у вас есть информация? Ну кто-нибудь вам говорил, какой самый богатый ребенок на свете? У меня уже сам вопрос давно такой есть. Ну, ребенок какого-то миллиардера логично будет самым богатым. Ну, не знаю, есть кто-то богаче, Илона Маска. Какой вообще, в принципе, самый богатый человек на Земле? Илон Маск. Илон Маск? Да. А как вы думаете, человек, который родился в бедной семье, может стать богатым? Естественно, вообще, сто процентов. А как? Ну, например, очень хорошо учиться там. А как это влияет на деньги? Ну, ну ты будешь умным и как бы... А, ну да на хорошую работу поступишь и тебе там много денег давать. Но будешь. конечно за хорошее образование тоже нужно много платить достаточно. Ребенок, который родился в богатой семье, может стать бедным? Не обязательно. Можно просто очень много денег тратить, типа у меня куча денег, ни на что не жалко их, и потом в конце концов там. У меня был тоже такой вариант, когда мне папа задавал этот вопрос. Кем вы хотите работать, когда вырастете? Я не решил. Ну хотя не знаю, может актером буду. Твоя мама рассказывала, Игорь хочет стать полицейским. Что? Она так говорила. Нет. Ты же хотел вроде как пилотом этого. Airbus триста 380 или сорок 747? Кстати, что тебе больше нравится? Airbus триста 380 или Boeing 747? Boeing 747. Не Airbus. Он новее, по крайней мере. А ты хочешь стать Маркуша? Океанологом. Буду дарить тебе скафандры на день рождения. <сёк> да! Типа, мальчик мой, тебе скафандр. <сёк> а помните этот, я вам рассказывал анекдот про колобка, помните? Катится колобок, а навстречу ему идет медведь. Медведь наступает на колобка и говорит, Блин! <сёк> Привет, батек.
0: Нет, бы одели говорить, а вы анекдоты травите.
1: Давайте, да.
0: Давайте я сейчас одели с вами поговорю. Мы тут целых 11-12 выпусков со Стёпкой изучали финансовую грамотность, как обращаться с деньгами, узнавали какие-то правила, как это делать. Я сейчас хочу из Стёпе, вам задать вопросы по теме нашего подкаста и провести такой квиз.
1: Я говорю квиз, вы говорите плиз. Квиз? Плиз!
0: Все, начинаем наш экспресс-блиц-квиз. Первый вопрос. Бывают траты обязательные и необязательные. Обязательные это, первый вариант. Такие, на которые обязательно надо копить. И второе, такие, без которых сложно прожить, которые обязательно нужно закладывать в свой бюджет. Ваш ответ? Второй,
1: второй, второй. второй, второй. второй. Потому что это все-таки логично. Это самые нужные траты называются. Поэтому, ну, без них нельзя выжить.
0: Итак, правильный ответ. Да, такие, без которых сложно прожить. Вы Юху. правильно ответили, получаете один балл. Молодцы. Какие бывают необязательные траты вообще? Это что?
1: журнальчик. А
0: Конфеты, да? Газетка. Поехали дальше. Второй вопрос. Как отучить себя совершать много необязательных трат? Вариант А. Надо вести дневник покупок, считать, сколько денег у тебя и сколько ты можешь потратить на необязательные покупки, учиться финансовой грамотности. И второй вариант. Нужно накупить все, что хочешь, чтобы тебе уже вообще ничего не хотелось покупать, и тогда не захочется покупать что-то необязательное.
1: Один, один. Номер один. Номер один. Вы уверены? Да. Да. да.
0: Хорошо, ваш ответ «А» принимается, и он правильный. Правильный. Действительно нужно вести дневник покупок, учиться правильно распределять свои траты, осознанно и внимательно относиться к тому, как ты тратишь деньги, что покупаешь. Следующий вопрос. Чтобы накопить деньги на свою мечту, нужно... А откладывать по чуть-чуть, чтобы через какое-то время этих накоплений хватило на покупку. И вариант Б. Тратить деньги, как хочешь, а потом просто попросить у родителей то, что тебе нужно, и они купят.
1: Один. Вы тоже что Один, считаете? один, один.
0: Так, ладно, тогда расскажите, пожалуйста, а вы копите деньги на что-то, откладываете деньги, у вас есть копилки? Игорь, у тебя есть копилка?
1: Сейф есть. Сейф? Сейф? У тебя
0: есть сейф? Степа рассказывал о том, что он мечтает иметь сейф. И тут выясняется, что у Игоря есть сейф. А можешь рассказать поподробнее? Он прям настоящий сейф, железный.
1: Нет, он пластиковый.
0: А, пластиковый сейф. А там есть код, ну, чтобы его открывать? Да. Какой? Либо... Подожди, не рассказывай. Так, очень важное правило. Никому никогда не рассказывайте свои коды и пины. Если у вас спрашивают, назови пин-код от своей карты. Кто-то. Просто запомните его и никому не говорите, чтобы там деньги лежали надежно. Супер, пацаны, классно. В общем, вы ответили А, правильный ответ, да, по чуть-чуть копить, и тогда ты накопишь на мечту.
1: Секрет богатости. Это... Богатство? Да. Можешь тратить деньги, но немного все равно откладывать, и тогда все равно ты будешь все время богатый. Потратил, немного осталось, ты там еще понакопил и уже прям готова на новую мечту.
0: Согласен с тобой. Давайте к следующему вопросу перейдем. Магазинные ловушки это а. Разные уловки которые используют магазины, чтобы продать как можно больше товаров. И б. Это такие комнаты в магазинах, в которых, когда туда заходишь, закрывается дверь и выйти можно только, если заплатишь.
1: Номер один. Номер один. Да? Ну, конечно.
0: Вы абсолютно правы. А какие магазинные ловушки вы знаете?
1: Продукты, расположенные рядом с кассой. Жвачки, батончики, сникерсы, там всякие эти мармеладки, сосательные конфеты там обычно.
0: Когда стоишь возле кассы, это все перед тобой такое. Купи меня, купи.
1: Гипноз. Купи меня, купи меня, купи.
0: Последний вопрос квиза. Экономить это значит... А. Пытаться обмануть продавца в магазине и заплатить меньше, чем стоит товар. Например, взвесить на весах килограмм бананов, а ценник туда приклеить, что там полкилограмма. Второй вариант. Стараться покупать все необходимое по максимально, возможно, низкой цене.
1: Второй. Второй.
0: А вы когда-нибудь тратили вот так вот деньги? Просто, а, куплю все, что угодно. Ну, нет. Нет?
1: Я достаточно долго выбирал этот набор. Да, но я иногда покупаю лего небольшие, просто так, типа, ой, ну, иногда.
0: Это импульсивненько звучит. Итак, вы ответили на этот вопрос тоже правильно, и у вас все ответы теста абсолютно правильные. Вы прошли квиз Я вас поздравляю
1: Мы победили
0: Вы молодцы Мы
1: победили Мы мы победили (сёк) Мы, Мы победили Победили Мы Мы
0: Так, ну что, пообщались? Да,
1: прикольно
0: Степ, мне очень нравится, как ты ведешь беседу Мне кажется, твои подкастерские навыки довольно хороши Ты на высоте ну а теперь, мне кажется, самое время перейти к торжественной части. А для этого нам потребуется наш неизменный спутник на протяжении всего сезона, подкаста, блокнот.
1: Как подружиться с деньгами! И звук гитары.
0: В этом блокноте мы, а с нами и наши слушатели, читали, как же правильно обращаться с деньгами, как копить, как тратить. А также мы выполняли задания чтобы на практике испытать эти знания, которые мы получили. Мы ходили в магазины, собирали чеки, делали карту желаний и много чего еще. И вот теперь настал момент, когда я открываю последнюю страницу блокнота, и здесь что я вижу? Так.
1: Диплом
0: финансового грамотея. Посмотри, что здесь нарисовано. Такой зелененький. Это прям в блокноте есть страничка, где есть диплом.
1: Тут нарисовано один код в наушниках.
0: Хитрый взгляд у него нет? У кота. У него вид такой, знаете, я все умею.
1: О, реально прикольно. Тут четыре денежки такие лежат. Блестки две. Одна блестка. Немного денежек такие.
0: Какой же диплом без блесток?
1: Типа трясутся немного.
0: Давай, я прочитаю. <звы> диплом финансового грамотея. Документ подтверждает, что Степа береговой первое. Умеет вести бюджет. Второе. Знает, как отличить обязательные траты от необязательных. Третье. Умеет обходить магазинные ловушки. Это, напомню, не так комната, куда забирают человека и отпускают только за деньги. Четвертое. Понимает, как безопасно покупать в интернете. 5. Умеет откладывать деньги и экономить. Держи, это тебе. Радостно наблюдать за его счастливой я ухмывочкой. Я еще радостно,
1: почему что я съем сосиску с а, картошкой.
0: Да. <связываю> сказал, что как только он закончит весь сезон подкаста, он съест сосиску с картошкой. Это м-м, у него не была такая мечта на улице. Степ, я еще хотел от себя добавить немного своих наблюдений за тобой. Как ты изменился с того момента, как мы начали говорить о деньгах в первом выпуске подкаста, откуда берутся деньги. Первое и главное, что я отметил, что Степа, когда начал получать свои карманные деньги, просто стал в разы ответственнее и основательно относиться к своим вещам. Причем именно к вещам, а не только к деньгам. Мне кажется, Степа в большей степени, чем раньше, понял их ценность. Точнее, что они вообще имеют какую-то цену. И выражается она не только в деньгах, но и в усилиях, которые мы прилагаем чтобы эти деньги получить во времени, которое проходит для того, чтобы можно было накопить на что-то ценное. Мне кажется, самое главное, что на это повлияло, это то, что ты стал получать карманные деньги и стал сам планировать, на что бы ты хотел их потратить, или копить. А еще то, что отдельно проговорили о том, что траты бывают обязательные и необязательные. Потому что есть люди, которые не понимают обязательные и необязательные траты, и от этого у них возникают проблемы с деньгами. Мне очень понравилось, что мы с тобой это проговорили, и мне кажется, это очень хорошо выяснил.
1: невероятно не могу выразить как торжественно для меня этот выпуск реально прям так начал говорить я такой
0: А еще, на самом деле, не только для тебя, но и для себя я уяснил какие-то важные вещи. Например, я до подкаста и никогда в жизни так, как в этот раз, не планировал отпуск. Я мог даже одалживать деньги на отпуск или там тратить их как-то так, что возвращаешься оттуда, у тебя ни копейки. В этот раз все абсолютно не так. Я изначально откладывал определенную небольшую сумму на отпуск. Несколько месяцев это продолжалось. Потом, когда мы туда полетели, мы с мамой распределили траты. И как-то мы так вернулись назад, и не было такого, как раньше. Мне это очень понравилось. Я этот навык очень ценю и возьму себе на вооружение. А еще, что я понял, важнее, чем отпуск даже, это то, что я прямо на практике убедился, что разговоры с детьми, оказалось бы, в взрослых вещах, они на самом деле нужны, они работают. Я имею в виду, что многим кажется, что дети просто будут смотреть на родителей и учиться тому, как те обращаются с деньгами. Но это может не сработать. Во-первых, сами родители могут не совсем уметь обращаться с деньгами. во-вторых, дети могут неправильно считать их действия и поступать как-то иначе. И очень важно на эту тему с детьми отдельно общаться. Семилетний Степкин возраст вполне себе уже подходящее время. Мне кажется, что в это время уже можно начинать общаться про деньги именно с этого возраста. Не только общаться, что-то рассказывать, но и вместе учиться. Это очень здорово. Степ, спасибо тебе за этот опыт. И, конечно, еще многое предстоит нам со Степой узнать. И мне, как его папе, и вообще нашей семье, Но ну, думаю, эти несколько месяцев, которые мы посвятили этой теме, заложили классный фундамент для будущего. Степа, это было здорово. А, кстати, что ты самое главное себе подчеркнул? Ты сказал, какие тебе выпуски понравились, а что ты такое узнал, чего ты раньше не знал, и что тебе прям пригождается.
1: Я знал, что детям иногда дают деньги, но не знал, что их могут давать каждую неделю ребенок семилетний может вести подкаст, особенно я. Я раньше думал, что, ну, буду жить, как жить. Но у меня появился подкаст, и, мне кажется, это полностью изменило мою жизнь. О,
0: классно, да.
1: Ну, не прям полностью, но изменило мою жизнь.
0: Да, это очень сильно изменило и мою жизнь. Мне кажется, это прям такой традицией стало, как мы с тобой приходим, записываем выпуски.
1: Ну, я, во-первых, и так не очень интересовался деньгами. Ну, и не очень про них знал много. Ну, и не так хорошо Знал все эти секреты. Когда я понял, как это прикольно записывать подкасты еще и про деньги. Это было круто.
0: Класс. Это очень трогательно. Я еще хочу добавить самое главное, наверное, что, Степ, я тебя люблю. Ты самый классный детеныш на земле, дай мне пятюню. Что, а теперь давай прощаться.
1: Одна из самых важных частей подкаста. Прощание и имена тех, кто нам да, помогал.
0: Это был подкаст
1: «Откуда берутся деньги» от Тинько-журнала. Его провели я, Степан Береговой, который в начале этого сезона был не такой богатый, и в начале сезона мне давали карманные деньги. И мой папа, который больше узнал о деньгах, и научил меня, Сергей Береговой.
0: Мы очень благодарим. Ребята из Tinko журнала, которые помогали нам делать этот подкаст и весь этот сезон. Это Анна Болотова и Олег Ян, которые редактировали подкаст и всячески нас направляли в нужном направлении, в нужные темы. А еще Николай Ананьев, который смонтировал и этот, и все остальные выпуски нашего подкаста.
1: За это мы очень ему благодарны.
0: И Александре Шкариной. Мы благодарны за то, что она написала классную, веселую, запоминающуюся музыку к подкасту «Откуда берутся деньги, которые мы со Степкой ведем». Спасибо вам всем большое,
1: что вы нас слушали, что вы оставили нам лайки,
0: оставляли комментарии, всячески нас поддерживали и с нами взаимодействовали. Нам было очень-очень приятно со всеми с вами дружить и вместе познавать финансовую грамотность в первом сезоне нашего подкаста. Пока. Пока. О, все записали, Степаш. Ну что, теперь у тебя есть диплом финансового грамотея. Что, может, пойдем все деньги потратим сразу, чтобы, ну, отметим, не знаю. Ты уже все знаешь. Сейчас? Да.
1: Нет. Все, что мне надо, купить будет, Я попрошу на день рождения и на Новый год.
0: Пойдем, я тебя угощаю картошкой и сосисками.
1: Пойдем, но мы опоздаем в школу.